0: Radio Monk. El aire se crea. Conectamos ideas y te las contamos a través de investigaciones, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Buena Buena señal. señal. Un programa auténticamente hecho con amor...
1: A todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa. Muy buenas noches, queridos compañeros de eh, medianoche, trasnoche, como quieran llamarlo. no, falta, falta un falta, poco. Falta, falta un, poco un poco para trasnochar, pero vamos, camino. Tampoco nos vamos a quedar tanto, nos quedamos un ratito, pero bueno. Eh. Estamos para acompañarlos. Exactamente. Mi nombre es Gisela Quiroga. Y el mío Sol Lupidio, y esto es. Buena señal, <risa> quédense quédense porque vamos a tener un muy lindo programa, el primero y ahora les vamos a contar un poco de qué se va a tratar Exactamente, estamos en Radio Monk, nos escuchan a través de la página de todas las plataformas y eh, obviamente que vamos a estar todos los martes a las 9 de 9 a 10 para acompañarlos Exactamente, y también nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter y en Instagram para ir enterándose ahí un poco de qué vienen los programas, vamos a ir subiendo un montón de, de info también de, de lo que hablemos todos los martes, así que nos pueden seguir ahí que es, las dos redes son arroba buena señal pero sin la ñ, porque Exacto. bueno tenemos el problemita de la ñ que todavía Mark Zuckerberg no, no, no nos lo puso, resolviendo, no nos puso en la ñ, no, no, no. Así que bueno, y también eh, cualquier cosa nos consultan en nuestras redes también. Eh, es como opción pero bueno eh, para ir entrando en tema qué tenemos hoy Gisela? bueno contanos en realidad podemos contar igual de qué van a ir todos los programas no dale sí, dale dale les damos como un pantallazo general todos los programas van a ser como una edición especial de un tema de ese tema vamos a ir vamos a ir contando un montón de, de datos información datos curiosos también vamos a vamos a tener en los sucesivos programas entrevistados Así que, bueno, esa es la idea para que se queden con nosotras. Hoy vamos a tener un resumen de pandemia. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos, no? Básicamente. (risa) Hasta que por suerte que llegamos, llegamos, ¿no? bueno, Casi un año. Un año año complicado, es marzo nuevamente y todos estamos como, ¿no? Ya... Porque, bueno, marzo del año pasado fue un, te- un, un, un punto de, de quiebre, sobre todo para nosotros, ya gran parte de- del mundo estaba atravesado por esta pandemia. Que un poco, bueno, podemos empezar, como para, eh, para ir eh, eh, hilando datos, vamos a ver qué es una pandemia. Y también que el año pasado la Organización Mundial de la Salud tardó bastante en definirlo esto como una pandemia. ¿Y por qué pasó eso? Porque las pandemias en realidad se producen cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y obviamente la mayoría de las personas no tienen inmunidad para defenderse a, contra él. Entonces tienen que cumplir estos dos criterios que afecta a más de un continente y que la transmisión, que esta es una palabra que escuchamos mucho, sea comunitaria y no solo de casos que hayan venido del exterior, ya cuando los casos son ¿no? de, del país, digamos. Así que cuando se dio eso fue que la Organización Mundial de la Salud dijo, decretó de alguna manera que estamos en una nueva pandemia. ¿Y por qué digo nueva pandemia? Porque en la historia, y si vamos a la historia, vemos que hay y hubo, eh, varias eh, pandemias que resultaron obviamente muy tristes a, a lo largo de la historia y entre ellas se destacan una de las la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia que fue la peste de Justiniano que esto se dio en la antigüedad que para el final de la epidemia la capital imperial había perdido casi el 40 de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Importantísima, un número importante. Exactamente. Decir. Luego de esa, también esta es una de las más conocidas, que es la peste negra, que se dio entre el 1346 y el 1353. Se ignoraba por completo las causas. Eh, luego de bueno, muchos, mucho tiempo, se descubrió que su origen era, eh, se daba por las ratas. La población europea en su momento pasó de 80 a 30 millones de personas. Y sigue siendo, eh, todavía sigue estando porque hay brotes activos en la actualidad de esta peste. Pasamos a algunas otras, como por ejemplo fueron la gripe, la gripe española, que surgió en 1918 después de la Primera Guerra Mundial. La gripe asiática, una de las primeras gripes ahí de, que vinieron no importadas de... Asia, que fue la arquitecta en la gripe A, que apareció en 1957 y que tuvo una procedencia aviar. Después también hubo una gripe de Hong Kong. Y por último, para hacer esta, esta línea histórica, tenemos el virus de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como VIH. Los primeros casos documentados eh, tuvieron lugar para finales de los 80, en 1981, Se cree que su origen también fue animal eh, y, bueno, obviamente su contagio se produce por contacto con fluidos corporales y a pesar que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, fue un virus que por su desconocimiento inicial tuvo una propagación de una rapidez eh, tremenda y se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo.
0: El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. Seis días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus.
1: Bueno, después de este breve, muy breve resumen que dimos eh, sobre este comienzo de la pandemia, volvemos y, eh, bueno, para distender un poco de esta parte más cruda y más fuerte de lo que es la pandemia, vamos a a tener otros datos, vamos a hablar un poco más de lo que fue el recorrido de la la pandemia y la cuarentena y qué fue lo que hicimos durante esa cuarentena, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que fue, obviamente, el como se escuchaban en este estos recortecitos que hicimos de cuando comenzaba en Argentina, lo que fue de, eh, cuando se detectó la pandemia el 11 de marzo de 2020 y el aislamiento que en Argentina empezó el 20 de marzo. Eh, bueno, eso nos, nos dejó a todos bastante descolocados, muchísima incertidumbre y después de, de eso, bueno, que estuvimos como ese tiempo donde se acató mu- mucho más los, los primeros meses, dos sí, meses, sí. puede ser que hubo un acatamiento más claro. total. Eh, bueno, estuvimos también, modificamos muchos y muchas nuestros lugares de trabajo, tuvimos mucho más tiempo en nuestras casas y eso Compartimos también. Compartimos más con la familia, que muchas veces a veces exactamente. cuesta, algunos, no todos. <risa> claro, pero eh, entonces esto nos, nos llevó también a cambiar un poco nuestro, nuestros consumos habituales, nuestros consumos diarios y, y también nuestras compras, nuestras Exacto. formas de comprar ¿no? Que eso se cambió y se modificó bastante sí Todo, Toda la rutina cotidiana pasó a eh, verse de forma virtual Porque hicimos compras virtuales Hicimos consumos de culturales de forma también virtual Así que en eso nos vamos a, a meter ahora Justamente en los consumos que fuimos haciendo, sobre todo en la primera etapa de esta cuarentena que fue más estricta, que no se salía para nada. Eh, Y bueno, justamente esos consumos, de forma minorista por internet, fue como el rubro más dinámico. Eh, Tenemos fuentes que que nos llevan desde el Ministerio de Desarrollo, eh, de forma oficial este informe, sobre el aumento de las ventas reales eh, desde eh, descontando obviamente la inflación que podemos sufrir en este país que siempre lo tenemos siempre muy nos acompaña <risa> lamentablemente acompaña, lo tenemos bueno. muy presente y bueno eh, los sectores industriales obviamente que también tuvieron eh, que amoldarse a, a esta situación Obviamente que, vemos, desde consumos, eh, quizás para adecuarnos al, al home office, al teletrabajo, desde la parte inmobiliaria, de sillas, de escritorios, eso se vio muchísimo. Sí, totalmente. Aparte fue como, a veces, desde las empresas o los organismos para los que trabajamos o trabajábamos, eh, bueno, muchas veces te ayudaban, ¿no? Como, bueno, te sí, compraban sí. algo, te daban esa comodidad. Claro. Muchos desde la oficina también llevaron... Eh, Y a veces no, y bueno, cada uno tenía que hacer con lo que tenía y armarse. Por eso la diferencia entre el home office y tener un espacio que sea igual al que tenías en la oficina y el teletrabajo que es, bueno, trabajar desde tu casa con las posibilidades que tenías, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Amoldar también la casa, porque muchos eh, al compartir la casa con su familia no tienen un espacio quizás para aislarse y trabajar de forma cómoda. Y eso también fue una adaptación en la misma casa... Eh, y, y hubo un, un movimiento en, lo, en la rutina de la, de la familia también, ¿no? Que se ve afectada eh, en este caso por, por el confinamiento. Y bueno, después tenemos ya los consumos eh, por ahí más pequeños, individuales, de, de compra de libros. Eh, tenemos, bueno, eh, las empresas de comercio electrónico también vendieron un 63% más eh, de unidades en este periodo. Y eh, tenemos también, bueno, lo que es las comidas, el delivery. Muchos utilizaron eh, ya que no se podía salir por ahí a comprar tanto y decir, bueno, hoy no se cocina, pedimos comida. Hubo eh, un aumento también de la circulación de los chicos del de delivery, que eso también eh, es para hablar en algún momento sobre el sí, tema. Y sobre todo el trabajo precarizado exacto, que tienen, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ya lo, Seguramente en algún momento lo estaremos charlando. Y bueno, eh, los productos de entrenamiento, porque la gente no solo comía, sino que entrenaba. Me gusta que digamos la gente, porque sí. nosotros no, la, no, no lo hicimos, ¿no? Nosotros, no, 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 ¿no? No, a Esa parte de nosotros no estamos no en estamos. el informe, no hay no. un porcentaje, porque no, no se dio. <ríe> Yo creo que hice la primera semana dos veces, tres veces yoga y después, bueno... Quedó claro quedó ahí, ahí quedó como bueno un eh, intento un, bueno Bueno, fue, una, bueno. ¿Fue un bueno intento algo es algo eh, yo, para creo, empezar. yo hice unas clases debo admitir hice unas clases virtuales de de gym pero también, ¿no? Claro, pues en primera con toda la energía del mundo Y después, bueno, no y sí. Quedó ahí, pero hay mucha gente que tuvo ¿Sí? constancia sí, ¿eh? sí, sí, Que sí. los admiramos Le mandamos un aplauso Desde acá <risa> desde acá Es un aplauso para ellos Y, y fueron una de las, de las compras que, um, que más se hicieron Que fueron, bueno, más de yoga, mancuernas Bandas de resistencia y demás sí. para tener todo el, el hogar habilitado para poder practicar o hacer una práctica de, de ejercicio físico. Claro, sí, sí, sí. sí Y bueno, eso también acompañado de eh, de lo que eran eh, las redes, porque mucho, muchos videos y streaming eh, se llevaron a cabo con los entrenamientos, la gente seguía a alguien en particular que por ahí llevaba un entrenamiento. Eh, eso también estuvo dentro de la, la primera fase sobre todo muy... Eh, energéticamente esos videos estuvieron muy vivamente y bueno eh, la comida también cumplió un rol importante en los consumos no solo eh, de compra de delivery sino de la gente que Me... cocinaba claro, se gente. cocinó se cocinó mucho más no, ¿no? tremendo y gente que por ahí nunca había hecho ni un huevo frito ojo bien se animaron. Se animaron. se animaron. se animaron. Estuvo bueno esto. Estuvo bueno. Para... Es que mucha gente se conoció a sí mismo en la cuarentena. Ojo. Me gusta ese tema. Podemos ¿Eh? tratarlo. Hay que... Hay que... <risa> y sí, mucha gente que estaba sola o, o gente que, eh, que, bueno, tuvo que aprender a moldarse a esa situación y... Y así, y bueno, sí solo que se pudo, eso es lo que se, se, pudo. se pudo. Exacto. Bueno, y bueno, a veces si no se podía mucho, hubo que comprar un par de cosas claves, eso. ¿no? Que están en este registro. Están, están y eh, parece que fue uno de los mayores también consumos, que fue en este caso la compra de alcohol. Alcohol, no solo alcohol en gel. <risa> no, que... no hay que hacer ahí la, eh, Exacto. no separemos. separemos alcohol eh, bebidas alcohólicas Sobre todo en la, la primera etapa Fue muy consumido Y eh, bueno Volviendo al alcohol en gel Que también se consumió bastante Las ventas de barbijos por supuesto Los productos eh, que se vendían mucho Obviamente en eh, las plataformas Virtuales como decíamos Y eh, por último Además de bueno de Las tapacabocas del alcohol en spray eh, celulares también hubo un, un buen un incremento de... de sí 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 de, de celulares y por último está eh, una de las subcategorías de mayor crecimiento en ventas en Argentina porque recordemos que todos estos datos los estamos eh, anunciando de Argentina nosotros los estamos avanzando en este país hermoso <ríe> y fueron los juegos de mesa y cartas otra vez el entretenimiento tenía que llevarse... Sí, salió mucho el rompecabezas. Eso sí, salió ¿no? muchísimo. Sí, sí. Y el uno, para los que tenían... Alguien con quien que... jugar, porque si no jugaron uno solo es bastante complicado. Se complica, se complica, pero rompecabezas creo que fue el ganador en esta primera etapa. Así que bueno, eh, bueno, podemos decir que una de las grandes empresas ganadoras de lo que es la venta online, obviamente fue Mercado Libre, porque sus ventas registraron ¿no? aumentos de, en el primer trimestre un, más de un 52% en lo que fueron las compras en el mismo trimestre del año anterior, ¿no? Comparado a 2019. Exacto. Así que. Eh, bueno, fue un, para ellos fue un buen año, podríamos para decirlo, ellos, para ellos sí. sí, no sé si el resto puede decir lo mismo, pero eh, Mercado Libre se llevó el liderazgo en este caso, me parece, dentro de, de la cuarentena, así que bueno, era más que nada tener en cuenta estos consumos que eh, por supuesto se llevaron a cabo, durante la primera fase fue más que nada como la. la sí, parte también más el alcohol, también el tabaco. Como no que pasó, tuvimos. El, el, eh, bah, hubo un, un momento que no, sí, no había, había escasez, más escasez de tabaco y, que y la gente ya fumaba con de todo, ¿no? <risa> hubo Salieron marcas que creo que nunca las había escuchado en mi vida. Subieron y tuvieron eh, las mejores ventas de, <risa> de, de su vida, de por decirlo así. La verdad que sí. Eh, hubo. Un buen despliegue en ese sentido para, para marcas eh, de segunda línea. Eh, obviamente, tenemos que decir que esto no lo mencioné, pero <ríe> estaba dentro de la lista los consumos de limpieza, porque también, se ¿cómo se, se limpió ¿Cómo la se primera? Limpió. <ríe> Sí, después sí. como que un poquito nos Aflojamos. relajamos, ¿no? Pero primero ir a darle la bandina a Creo todo, que sí. ¿Eh, limpiar quién? esa bolsita de Don Satur con alcohol y sí. pasarle, ¿no? El ¿Quién trapito. no se manchó alguna armera, algo con, con la bandina, ¿no? Totalmente, nos mancha lo la mismo. Creo que van a ser en unos años. Esta mancha de la bandina fue durante claro, la, la cuarentena. La podríamos como poner en un cuadrito, de claro. Y después hacer como un museo de la cuarentena. Ojo, Ojo. ¿Eh? Es una buena idea. Lo tiramos, <risas> que no nos roben la idea. Acá estamos patentando ya. Gisela está entrando para patentar la, la idea. Nick R, ahí donde. Por favor, es. te lo pido. Eh, bueno, quiero que la gente nos cuente también. Porque, ya que. ya que nosotros tenemos las redes nos pueden contar si quieren contarnos alguna anécdota algo algo que hayan vivido durante la cuarentena algo que no hayan ah, pensado que lo iban a vivir y lo vivieron algo que hayan comprado también ¿Algo no que hayan algo comprado. que consumieron en la cuarentena es ¿no? todo legal no chicos oh, por, por favor su, por favor no, los comentarios dentro de la legalidad <risa> siempre <risa> que acá eh, hay que mantener las, la forma las formas sobre todo sobre todo estando al aire ¿Mm? pues si quieren contarnos en privado otras cosas puede ser pero eh, al aire solamente lo legal eh, ¿Querés recordarlas las redes sociales? Sí, por supuesto Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter Que eh, nos encuentran Nuestro usuario es <risa> arroba, Buena señal Así que ahí nos pueden encontrar y recuerden que sin la ñ es señal eh, Nos pueden encontrar Y ahí nos pueden seguir obviamente Y ver todo lo que vamos subiendo Sobre los contenidos de los programas y pueden estar al día y nos pueden hacer consultas, comentarios, todo claro. lo que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Y, bueno, si también en una de esas quieren eh, comentarnos, darnos ideas también, estamos abiertos a todos. Si quieren contarnos eh, alguna historia que sea digno de un programa especial, ojo. También, también. Som- estamos muy abiertos a esas posibilidades. Así que, eh, bueno, esas eran nuestras redes y nuestras vías de comunicación. Eh, recuerden que estamos en Radio Monk desde todos los martes a las 21 horas, así que eh, para que lo tengan en cuenta y lo genden y lo Exacto, pongan claro, en ya neces- que se pongan un, un recordatorio para todos los martes 21 horas escucharnos por Radio Monk. Eh, me estaba acordando de que un, co- un gran consumo que se dio contanos, contanos. fue el de las bicicletas. <ríe> ¿Te acordás? Bueno, sobre todo en lo que fue Cava, Amba. Ah, Eso, tenemos que hablar de esos términos términos nuevos que empezamos a usar. Sobre todo, bueno, obviamente en las grandes urbes. (risa) Estamos posando para la foto, queremos (risa) contarlo al aire. (risa) En las grandes urbes que las distancias son mucho más largas. Y como Exacto. no se podían usar los transportes públicos, porque estaban solamente se los podían usar los, el personal esencial, las bicicletas fueron uno de, de, de los objetos más eh, comprados. Y, y según eh, este informe del Ministerio de Desarrollo, eh, la mitad de las empresas fabricantes de bicicletas registró alzas reales superiores al casi 40% interanual así es muy muy importante sí, y aparte se veía dentro sí. de, de la ciudad porque lo dijimos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos ah, Aires, eso no lo estamos desde no. Palermo ah. exactamente, eso no dijimos, nos pueden escuchar de toda la Argentina y, y el mundo, y el ¿Por, mundo, ¿por oh, qué no? Ucrania no? también nos pueden escuchar, nos sí. pueden escuchar de todos lados así que no que se veía mucho en la ciudad de Buenos sí. Aires, que bueno obviamente las bicicleterías Siempre estaban llenas, explotadas de gente, muchísima gente esperando o sea, para que les arreglen la, las bicicletas. Y, y bueno, también las eh, las de la ciudad también se usaron mucho, también se, se aprovechó. Y ojo, porque estamos hablando de bicicletas para andar en la ciudad, pero también hubo compra de bicicletas fijas. Aquellos que se animaron a una mancuerna. <risa> claro, a una... Al mat de yoga también hubo compras y muchas de las bicicletas fijas. Eh, eso también hay que decirlo, porque fueron bicicletas para todos Bicicletas para, para todos lados. <risa> Exactamente. Eh, y bueno, obviamente que eh, dentro de los consumos de lo que veníamos diciendo, de la comida, hubo también como eh, algunos consumos que fueron como predominantes, ¿no? Algunos que, que Algunas comidas que se hicieron más estuvo la masa madre mucho. en El pan casero. El pan casero estuvo el pan casero estuvo ahí al top. En el top 5 sí, sí, creo sí, que sí. estuvo el pan casero ahí entre los primeros. Exacto, ¿eh? Sí. Eh, sí. Sí, sí, sí. Y aparte, decir. aparte también animándose a subirlos a las redes. Había muchas fotos, muchas fotos de comida. Sí, sí. Lo sí. que habitualmente se ve cuando se sale lo veíamos claro, en casa. Totalmente. Era salir a la esquina de la cocina. <risa> Porque era así. Eh, y acompañado siempre de alguna copita de algo. Porque ya hablábamos de consumo de alcohol. Siempre había una cervecita. Era también ¿no? como esa necesidad. ¿no? Todo esto, esta incertidumbre. Todo esto que no sabíamos qué iba a pasar. que Estábamos ahí como el minuto a minuto de lo que pasaba Exacto. con esta situación. Que realmente, digo, era... O oh, es, porque sigue, sí, siendo, sí, sigue muy, siendo muy complicada. <risa> eh, bueno, a- por ahí no era como esa necesidad también de relajarse un poco, ¿no? Exacto. De que, bueno, capaz que era un martes a las 6 de la tarde. Sí, y, bueno, y una visita. un, un Ojo, vinito. ¿Cuántos hemos visto alguna...? Eh, Cadena Nacional tomando algo a ver cuándo extendían un poco más las al filminas, Las filminas, las de filminas Alberto. de Alberto. Las filminas de Alberto. Sí, sí que era todo un evento al principio. Así, era como, en ese, claro. no había nada más que la, los viernes. Uh, viernes de filminas claro, teníamos. una cervecita para esperar claro. La, claro. el anuncio. Dijera, 15 días más, 15 días más. Así estuvimos, ¿no? Un Un, un rato. año. <risa> <risa> y acá llegamos. Podríamos decir que marzo, si bien todavía seguimos eh, en en ASPO, DISPO y todos esos términos hermosos que aprendimos, ya podemos decir que es un año nuevo. Bueno, sí, el, si además de, el año nuevo. Sí, sí. Te queremos pero, decir, Sol, al que, eh, que sí, cambió el año. Claro, sí, cambió el año, pero digo, recién ahora en marzo como que estamos... Recién tomando conciencia de que pasó el año, porque a mí me pasa todavía que yo digo el año pasado y digo 2019. Sí, es como un es como, 2020 que no termina, claro, ¿no? Es que como sí. una continuidad, Exacto. es como un 2020 bis. Exacto. ¿no? Hay como, Vemos ciertas mejorías de cosas, sobre todo lo que se fue abriendo, las posibilidades que tuvimos de salir, de Exacto, viajar, sí. o, bueno, los que pudieron, ¿no? Y, y las Pero vacunas que llegaron. Llegaron las vacunas que van llegando. Va entonces, ayer. bueno, eso nos va, nos va abriendo otro panorama que era completamente diferente al que teníamos el año pasado. Exacto. Que no, no sabíamos absolutamente nada. Que lo de la vacuna era casi una utopía. Que sí, sí, sí. Que la reclamábamos y pensábamos que iba a salir no sé, en tres años. Porque por momentos claro. parecía que no llegaba. No llegaba y la estábamos esperando. Pero, Pero llegó. bueno, llegó. Por suerte, llegó. llegó. Eh, y bueno, de a poco. De a poco vamos a ver cómo sigue esto. Eh, vamos, no sé si te parece a. Uh, que quisiera <risas> vos con. Decime con qué crees que sigamos. Si. Eh, la verdad que yo te diría. Decinos un poco. ¿Qué hiciste vos en la cuarentena? Contales. Contale al público que te está escuchando por primera vez. Por primera vez, qué suerte que tienen. Bueno, y la verdad, trabajar en casa fue una de las que tuvo que amoldarse y trabajar desde desde su casa. Eh, Me compré una sillita ah, eh, para mi casa. También me compré unos cuadritos de loros divinos, Ah, que bueno, no, no sé si eran muy necesarios, pero bueno, me esas acompañaron. Compras, esas compras hubo y muchas de esas compras. Es que uno estaba mucho tiempo, viste, sentado Exacto. en el mismo lugar, como que miraba la pared y decía, acá puede ir un cuadrito, acá mucho puede ir una toque velita. De casa acá puede hubo, ¿no? Claro, viste mucha pintura, mucha mucho pintura. qué tal si abrimos acá y hacemos una arcada. Me ¿no? parece que hubo mucho de eso. Eso también, y fue también la compra que se hizo a través de del mismo método o sea que exactamente también otro sí también lo que se nombraba ahí en en este informe en realidad era un informe que había hecho Mercado Libre que decía que se habían registrado un incremento de en el tercer trimestre de 2020 se registraron más de 2 millones nuevos de usuarios de la plataforma o sea Explotó Explotó la plataforma En lo que fue las compras online Claro, sí, sí, sí Y es que muchas personas que no usaban Usualmente eh, Lo tuvieron que que realizar Así que bueno eh, Esos fueron más que nada Los consumos que vimos Reflejados y que tuvimos en este informe eh, Que Tuvimos durante el 2020 Veremos cómo sigue el próximo año Estos consumos y vemos también otros consumos en breve.
0: Que la buena señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
1: Estamos en, el aire. Sí, estamos, estamos, en estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos Muy en bien. el aire. Muy <risa> bien. Esta pregunta se tenía que hacer y, y se hizo. Y se hizo. <risa> ¿Estamos en el aire? Estamos, estamos en, en el aire. aire. Teníamos teníamos que hacerla. Bueno, pasó nuestro separador con las redes sociales y lo volvamos a repetir en Instagram sí, y en Twitter. Para que lo arroba, buena señal, nos pueden seguir y ahí se enteran de todo lo que vamos a, vamos a tener los, en los programas, en los sucesivos programas y algunos datitos que vamos a ir pasando por, por las redes. Exacto, tenemos muy buenos contenidos para los próximos programas, así que ojo, atentos, síganos, síganos buenos. <ríe> así que bueno. Eh, yo creo que es momento... ¿Es tu momento, Gisela? Es mi que... momento, es sí. mi momento. Vamos a seguir. Seguimos con el tema de, de lo que nos dejó el 2020, lo que nos dejó la pandemia. Y ahora vamos a hablar un poco de algo que fue fundamental, que fue el rol de los medios en esta pandemia, tanto de los medios tradicionales como de las redes sociales. no Tuvimos una... Sobre todo por esto que ya veníamos hablando, ¿no? Esta incertidumbre también llevó a un consumo, una necesidad de consumo de información como para sacar de algún lado, tener algún tipo de de dato que nos diera un poquito más de de estabilidad, ¿no? Saber qué pasar. Pero, bueno, también pasó que lo que se llamó o se llama en realidad infodemia, que es, bueno, sobre un tema, un bombardeo tremendo de información y contenido Pero, más allá de que sea muchísimo el contenido y la información y los datos que recibimos por los diferentes medios, también esto lleva a que surjan muchas eh, noticias falsas, eh, datos que no se corroboran, muchísima información sin una argumentación que la sustente. Y eso lleva, obviamente, a que se lleven a hacer muchísimas eh, confusiones dentro de lo que son los datos, pasó muchísimo esto de que bueno, salía por ahí una nota de no, no sé, hay que limpiar tal cosa, el otro día no, no hay que limpiarlo bueno, eso llegó a una confusión y cuando el dato certero de eso estaba estaba o, o se podía corroborar eh, como que se disipó tanto que finalmente no, no, o sea, no sabíamos qué hacer en realidad, porque fue tanto la, la información anterior a que el dato se corrobore, por esta también eh, también por la era en la que estamos no, ¿No? la era dirá, de, sí. la, de la comunicación y sobre todo de las redes sociales y de internet que lleva a que tengamos la, a nuestra disposición la información al momento que, que querramos y esto también es como alcance de la mano básicamente exactamente pero es tiene sus, sus, sus pros y sus contras no a la hora de, de utilizar la, la información y por eso también hemos visto, porque, como decíamos, había muchísima información y hubo como había parecía como que había que rellenar ¿no? todos los espacios. Obviamente se hablaba todo el tiempo de lo que sí, era la que pandemia, el coronavirus. 24-7. 24-7 y, 7. 24, 7, y eh, llegaba un momento que no había de más, más datos para contar Y eso llevó, o lleva en realidad, porque también en otros contextos o con otras informaciones pasa, que cuando ya no hay más una información concreta, certera, argumentada, se empieza a deliberar, a opinar, a rumorear sobre determinados datos sin tener la más mínima idea. Y eso pasó muchísimo. Tuvimos muchísimos comunicadores. Primero que... eh, eh, nos decían que determinado producto Ayudaba a que bueno, Estuviéramos protegidos Ante el La COVID Que nos daba inmunidad Que nos hacía bien Obviamente después cuando apareció todo el tema de las vacunas Muchísimos comunicadores eh, digo, te, te Nos mostraban datos Completamente erróneos Sobre las vacunas eh, Sobre no vacunarse Y esto es realmente muy Es preocupante Es preocupante, porque realmente No se sabe, o sea Claramente hay alguien del otro lado Que puede estar tomando esa información Y puede estar claramente eh, Perjudicando Porque no todos están Con con La alerta de que no todo lo que sucede Del otro lado de la pantalla Tiene que ser chequeado Tiene que haber una corroboración Y pasan esas cosas Totalmente. Aparte de esto, bueno, que por ahí en otro programa también lo, lo, lo podemos eh, hablar de manera más extensa, que es el rol de los medios, el rol de los, de los comunicadores y los periodistas, que muchas veces muchos eh, ejercen su rol, pero más como personajes y no como su rol de informantes, ¿no? Exacto. Entonces, Con responsabilidad. Exactamente. Entonces, vemos estos personajes que están al frente de un micrófono, ya sea en radio, tele o por las redes, por donde sea, que pueden decir cualquier cosa, que pueden influenciar a muchísima gente y que no tienen la más mínima responsabilidad en lo que están contando a, a su audiencia, ¿no? Exacto. Entonces, y esto que decíamos lo ¿no? de la Tecnología y las redes sociales es la primer pandemia está en la historia ¿de? que se que se da en, un, en, un, en esta era de las tecnologías ¿no? y las redes sociales y como decíamos por un lado estuvo buenísimo porque fue una, una de las cosas que nos permitió en los momentos de una cuarentena más estricta poder al mundo claro poder seguir conectados sobre todo con, con nuestros seres queridos ¿no? nuestros amigos nuestra familia Muchos zoom totalmente, esa es también otra palabra, los Zoom pero también pasa esto, ¿no? que nos llegaba información por todos lados, no solamente si prendías la tele o, o escuchabas la radio, también te llegaba un mensaje, un mensaje por WhatsApp, eh, cadenas, cadenas o, o un, un audio, por bueno, hay un audio que te decía que Hola, soy el doctor Juan Pérez y Por ahí mucha gente, obviamente eso se viralizaba porque muchísima gente, mucha gente, lo seguía compartiendo y nadie eh, cortó esa cadena o se preguntó en un momento, y esta información es válida. Bueno, esto es uno de los datos que podemos decir como para poder contrarrestar, ¿no? Esa esa situación de de fijarnos de dónde viene. O sea, aquel que nos manda a preguntarle... ¿Quién te mandó esto? ¿Quién es esta persona que habla? no? ¿O de dónde salió esta información? Obviamente hay muchas personas que no tienen un acceso eh, a poder eh, llegar a decir, bueno, me fijo yo, abro tal sí. cosa, ¿no? Sí, llegar a discernir quizás en la eh, de la información. Exactamente, pero bueno, quizás preguntando, ¿no? O preguntando a algún familiar o de si no tenés la posibilidad de, de acceder o buscar. Porque, sobre todo, no es por una cosa de, de edad, ¿no? Esto es un, más una costumbre. Exacto. Con esta de, de, del traspaso de información, nosotros estamos como metidos adentro de este círculo de la información constante. La y más allá de nuestra edad, hay muchas veces que la información te pasa y no te das el tiempo para poder eh, corroborarlo y confirmarlo. Y como también esto se junta con aquellos periodistas o comunicadores que tampoco chequean información, digo, y pasa mucho. Y, y entonces no, no podemos dejar, digo, y confiar 100% eh, en, en lo que nos dicen muchos comunicadores, ¿no? Entonces este es un ejercicio, me parece que vamos a tener que, que hacer. Es una enseñanza por ahí también que, que nos deja sobre los, los medios de esta pandemia que, Hacer este ejercicio de decir, me llegó esto, o voy a tuitear algo, o o leo esto, y tratar de ver de dónde sale, quién nos manda eso, ver si hay alguna fuente, ¿no? Que valide esa información para poder... Antes de de seguir circulando con esa información. Exactamente. ir compartiendo la información, chequearla, porque también a veces no se hace con mala intención y a veces sí, ese es el problema. Muchas veces hay una, una intención, eh, no sé si es mala la palabra, pero sí de, 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 de por ahí justamente que eh, no te importa qué, puedes llegar a, a, qué consecuencias puede llegar a tener. ¿no? Sí, totalmente. A ver, cuando hablamos de medios también, lo que tenemos que decir es que los medios están insertos en, una, en un circuito de, de poder... Y de intereses, ¿no? De, de poder, tanto políticos como poder económicos, muchos de ellos. Entonces, muchas veces también, todo lo que escuchamos de, en muchos medios, atrás tiene como un entramado eh, político, un entramado de poder de económico que influye qué te van a decir, cómo te lo van a decir. ¿no? Y eso también es importante de saberlo porque más allá de que estés escuchando a alguien que te esté diciendo algo que te parezca que está bien, también tenés que pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Y parece como algo que cuando lo pones a pensar, decís, uy, pero me me tengo que poner a hacer esto, y y parece que sí, porque lo vamos a tener que hacer, porque realmente, para mí esta pandemia dejó esto. Sobre todo también contrastar con otros medios, por ahí no quedarse siempre con una sola voz, con una sola un solo canal, sino que ver distintas voces y ver distintas eh, formas y y medios para ver si realmente hay una concordancia con lo que se dice, o hay algo más eh, y bueno, tener todo presente a la hora de escuchar, ver y y consumir un medio medios y las redes, porque muchas veces en las redes sociales eh, ahora la gente se informa mucho por las redes sociales y también eso lleva un poco a veces a que se, se retuite, se compartan informaciones que vienen por ahí, supuestamente de alguien de, de los medios, pero sin chequearse, se termina compartiendo también eh, algo que no, que no es tal. Así que bueno, eso eso también está bueno para... Claro, y para después también lo que, lo que pasa que en esta vorágine de información... Después no podemos discernir cuál es la información cierta, ¿no? En determinado, bueno, lo que pasó, obviamente, lo que pasa con la pandemia es que es fundamentalmente porque es un tema de de salud, ¿no? Entonces muchas veces que muchos comunicadores te digan, bueno, tenés que tomar, como decía Viviana Canosa, dióxido de cloro... O no sé, tenés que tomar alcohol En un momento era como, bueno, tenés que tomar alcohol Porque no sé qué, pero bueno Sí, al, al principio cosas calientes también se decía claro, que claro, hay que comer mucho ajo También se decía Después, bueno, que el virus se transmitía por las líneas Por 5G, ¿no? Cuando iba a venir con los, bueno, el chip Que nos, i- que nos iban a implementar Claro, sí, y sí, todas sí. esas cosas Que eran ya un poco más... Eh, delirantes, ¿no? Sí. Más que... No sé, pero mucha gente igualmente consumió más allá de, de lo que puede parecer desde afuera. Eh, se, se, va, se instaló bastante más allá de lo, de lo delirante que puede verse. Eh,
0: sí, sí, que... por eso
1: mismo, porque creo también en este circuito donde que conforman los medios tradicionales y las redes sociales, también es como que se retroalimentan. ¿No? Uno con otro. Entonces, una una información que sale de una red o que puede salir de la tele es, es se replica en los otros medios y así es como que se va haciendo una sí, sí, sí. bola enorme de desinformación. Exacto. Justamente esa es la palabra clave. Desinformación. ¿Y tenías algún algún tip que...? Bueno, más o menos lo que fuimos eh, diciendo. Como... Que... Vamos a hacer algunos cortitos porque ya sí. estamos. Yo... Yo son las pero 20. No barbaridad. Que, que pasa el tiempo volando pero en el aire. Volando. Bueno, lo que decíamos, esto de no compartir las noticias inmediatamente, ¿no? Tomarse un tiempito, escuchar, sí, lo que te mandan, si es un caso que sea por WhatsApp, un audio, si lees algo en Twitter, o alguna red social, tomarte ese tiempo y ver esto de, bueno, de dónde salió, por lo menos, ¿no? Eh, después, bueno, generalmente cuando las reacciones que causa una noticia son como muy una reacción emocional como muy grande, ¿no? Viste que a veces hay cosas muy muy de crónica que que ponen titulares como que llegan directamente a lo emocional. También son esas noticias que son un poco como para desconfiar. Y eh, bueno, cuando la noticia te un poco te pide que creas, ¿no? en lo que está diciendo también ¿no? aunque te lo pida, también desconfiar. tenés que hay que hay que desconfiar y en el caso de las notas también, esto es importante, no solo leer los títulos de, la, de las notas, sino Fundamentales. leer toda toda la información que tiene esa nota. ¿no? si hay, y fijarnos ahí si tenemos algún tipo de, de, fuente de fuente para corroborar, sobre todo porque generalmente nosotros, digo, nuestra vida social, también gran parte de, de lo que hablamos, o lo, lo, lo que hablamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, también se alimenta de lo que vemos, escuchamos Exacto. en los medios. Entonces también es importante que por ahí haga empezamos a hacer estos ejercicios como para poder eh, digo, no seguir alimentando a la desinformación. Exacto. Y en eso de, de entrar a la nota, ¿no? Porque muchas veces se ve el título en una red social y se comparte directamente. Y ni siquiera se entró al, a la nota. O sea, eso también es eh, el, el, el leer la noticia entera, ¿no? Totalmente. Y bueno, eh, estos, estos fueron pequeños consejitos que teníamos para... <risa> Pequeñas tips, claro, tips. <risa> para que sigan en la vida cotidiana, que se vayan incorporando. De alguna forma para justamente fomentar esta no desinformación. Así que bueno, eh, vamos a ir con un tema justamente que surgió durante la cuarentena de nuestro hermano uruguayo Jorge Drexler con codo con codo. Como muchos artistas pudieron utilizar esta creatividad durante la cuarentena, él nos dejó esta canción.
0: A tapar la cámara, sí, ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo. Salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de estar saldremos juntos poniendo codo con codo mira la gente a los ojos demuéstrale que te importa mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas si puedes no te preocupes con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta saldremos juntos poniendo coco con Saldremos Juntos, she dollars was. Quédate conectado, tenemos buena señal.
1: Bueno, 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 volvimos, volvimos después de ese tema de Jorge Drexler. Que nos dejó esta cuarentena, esta pandemia. Y que sí. hacía referencia a uno de los saludos, ¿no? Exacto. El codo, codo, codo. Después fue ya, ahora ya es puñito. Exacto. Eh, fue variando fue, el saludo. Fue variando, pero bueno. Estamos ahí hasta que, como decía la canción, vuelvan los los abrazos. Los abrazos. Exactamente. Bueno, eh, como para ir cerrando en el día de hoy, tenemos eh, la última columna. Por decirlo de alguna forma. Que vamos justamente hablando de los consumos que. los que mencionábamos anteriormente. Vamos a hablar de los consumos culturales. Y de aquello que al principio fue como el boom, ¿no? Que fue las películas y las series que eh, miró todo el mundo. Porque hubo un momento en el que todos hablaban de las mismas series. Así que vamos a mencionarlas. Obviamente eh, tenemos las. Todas las plataformas que, que fueron saliendo de a poco, porque si bien siempre tenemos la Líder N, eh, tenemos otras también que fueron saliendo a partir de, del año pasado, como eh, Disney, tenemos Amazon, tenemos un montón que, que fueron acompañando justamente la cuarentena, pero eh, la que tiene más suscriptores, por lo menos acá en Argentina, sigue siendo la Líder que me, me, la... Nombrémosla, La vamos a nombrar, que después, eh, si nos quieren pasar a cobrar, estamos acá para... <risa> eh, sí, bueno. ¿no? Todos, como miramos, por, este, por esta razón de teníamos un poco por ahí más de tiempo, estábamos más en casa y era como, Exacto. bueno, nada, hay que mirar claro. algo. Hay que mirar algo, pasar un poco el tiempo, Exacto. que se vaya la incertidumbre y ahí, bueno, sí. nos sumergíamos en el mundo de, de, las, <risa> de las pantallas. Y no solo, hay que decirlo esto, no solo se miró mucho películas de series, sino que todo lo que fue streaming, sobre todo al principio, los vivos en las redes, fueron eh, también algo que se hacía de forma constante y que siempre había algo para ver, para mirar. Los artistas aprovecharon mucho también eh, esas opciones. Y bueno, volviendo a lo que es ficción, sobre todo, eh, tenemos como... Eh, El recuento y lo que que Netflix sacó como en realidad Un ranking, sobre todo La primera semana de la cuarentena Que era donde estábamos todos Encerrados encerrados realmente en confinamiento Y las líderes fueron eh, Sobre todo Tres españolas Ficciones españolas Tenemos dos series que es boy Y Elite Y después pasamos a eh, la película El Hoyo Que si no la vieron La recomiendo Está, bueno, no, no la vi. Bueno, Esa no, no llegué, ¿ves? ¿viste? Porque tampoco te daba el tiempo no, para claro. tanto, ¿no? Es que había que tener <risas> tiempo para todo. Sí, 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 tal cual. Eh, después pasamos a la Aust- de austríaca, que es la de Freud. En quinto lugar tenemos eh, Madame eh, C.J. Walker, que es una mujer que se hizo a sí misma. Esa, si no la vieron, también la recomiendo. No sé si sigue estando, sinceramente. Pero sí está, mírenla. Eh, muy buena. Esa, esa serie también. Esa ya vamos a, al, área, al área norteamericana. Y después pasamos en sexto lugar, final del, Palai- del paraíso, colombiana. En la séptima, los asesinatos, los asesinatos de Valhalla, de Islandia. Y después venimos con dos, que, puesto 8 y 9, que si bien quedaron en esos puestos, en un momento, la gente... Eran y, la, una de las más vistas, ¿no? Las más vistas, incluso... Sorprendentemente, o sea, la gente necesitaba ver justamente la película Virus y Pandemia. Una coreana del sur y la otra eh, estadounidense. ¿Para gente? ver cómo? Para ver lo que se venía. Claro. Claro. Yo no, yo no lo quise ver. Yo dije, bueno, no. No, no, no yo no, tampoco no, paso, paso. Pero eh, dijeron que la, la, sobre todo Pandemia era muy similar. El comienzo, como que se dio de forma bastante similar. Y eh, después tenemos en el décimo lugar Rétame, también estadounidense. Y esas fueron las 10 de la, del principio de la cuarentena. Las que más se vieron al principio. Después tenemos otras más. Esto hablando desde Argentina, ¿no? Esto consumo argentina. Eh, porque nosotros, si bien somos muy inclusivas con el resto del mundo, hoy vamos a hablar un poquito más no, de otro, otro día de Ucrania, otro día, de otro día hacemos otras cosas. Otras cosas. Eh, y bueno, al principio de la cuarentena, cuando empezamos la cuarentena, estaba el boom de la serie alemana Dark donde venía justamente de una primera temporada bastante enredada y una segunda que la gente ya se hizo eh, mapas de eh, explicación de cómo venía la, la cuestión porque era bastante compleja y estuvo durante 42 días dentro del de top 10 en Argentina. O sea que muchísima, muchísima gente. Muchísimo. Después hubo un incremento en el crecimiento de las ficciones coreanas y turcas que lograron incrementar sus visualizaciones en el doble en el primer caso, o sea, de las coreanas y un 70% de las turcas eh, después, bueno vamos a las que también a la gente le gustó mucho el drama como Milagro en la celda 7 esa también muy dramática y un muy buen drama que ya era una serie fue poco ortodoxa esa ah, también, muy buena, muy buena, si no la vieron es recomendable, es, para, recomendable. es para ver y sí. la actriz principal la rompe toda genial total Y después pasamos a la parte ya De películas y series de, de acción Que también hubo un consumo bastante especial Con Misión Rescate La Vieja Guardia y Proyecto Power Y después Esta para mí una de las Fundamentales que fue Cobra Kai La ficción que <risa> Volvió en forma de fichas Y rompió el streaming. La taquilla. Eh, sí, sí, sí. Daniel San y compañía lo hicieron de nuevo. Lo hicieron de vuelta. Sin el señor Miyagi, pero con, en nuestros corazones. con Johnny Lawrence en nuestros corazones. Y bueno, después tenemos que sumar a la cuarta temporada de La Casa de Papel, que acá en Argentina fue muy popular, esta banda de atracadores de Madrid. Después tenemos. Poco más eh, en la parte fantástico Rey Arturo, tenemos eh, en anime también eh, Pokémon, tenemos de Seven Dailies, otra eh, en género de anime, y después ya tenemos en Misterio una Argentina con eh, La Corazonada, que ahí estaba eh, Lo Pilato y Joaquín Furriel. Después tenemos ya, nos vamos a Hollywood nuevamente con Enola Holmes, en la hermana del detective. Sherlock, y acá venimos con dos documentales que sobre todo la del final eh, también dio mucho que hablar. Primero la de Nisman, el fiscal la presidenta y el espía, y sobre todo Carmel, con quien mató a María Marta. Muy recomendable también, si no lo vieron. También, exacto, exacto. Y bueno, como hoy hablábamos de la cocina, justamente, se dispararon los shows y los reality shows de eh, comida, sobre todo con. Sugar Rush Extra Dulce y eh, Nail It, It También fueron dos visualizaciones que se dispararon. Y por último, eh, dentro de eh, las más vistas, incluso premiada en el día de ayer con... Eh, no, perdón, antes de ayer ya. <ríe> Globo de Oro con su protagonista, Gambito de Dama. Eh, allí también otra de las ficciones que hasta en el día de la historia... Eh, se está, en el día de hoy, en la historia. Ah. Sí, sí, sí. Ya, ya estamos en un horario que están pasando cosas. Eh, dentro de eh, las ficciones más vistas en nuestro país. Muy, muy buena comentó. también, muy recomendable. Muy recomendable. Me gustan <ríe> que mis comentarios son siempre lo mismo. Bueno, muy buena, muy bien. recomendable. Bueno, vos Pero recomendás, bueno. está por recomiendo, yo está recomiendo. Bien. Y bueno, por último, hay gente que, que se fue para el lado de, de lo romántico, de, del amor. Estuvo en eh, las posiciones que, bueno, parece que... A la gente le gustó ese, ese, ese género Porque incrementó en un 160% Ojo, no lo hubiese dicho Pero sí, parece que sí Con están de los Besos 2 Amor garantizado e intercambio de princesas 2 Y con la serie Inglesa, esta es recomendable Podemos decir, sobre todo la primera temporada Ya la segunda, yo particularmente no la recomiendo Que es en Sex Education Y eh, parece Que también la Ficción Argentina Casi Feliz, de nuestro querido Sebastián Wenreich. Y por último, Emily en París, fueron los más populares de ese género. Perfecto. Así que bueno, esas fueron un poco lo que se estuvo viendo lo que, y que se sigue viendo, porque la gente Sí, consume, sí, consume. Consume. todo si no, no vieron alguna y están ahí, las pueden ver porque hay algunas que son muy buenas. También The Crown, The Crown que es la historia exacto, de, la, de la corona también. inglesa, es muy, es muy buena. Así que sí. también esa también es recomendable. Sí, 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 sí. Teníamos, en realidad, bueno, nos quedamos cortos con el tiempo, pero hubo muchos lanzamientos de discos, hubo músicos artistas. Bueno, también hubo, escucharon. obviamente, mucho, muchos que se, se fueron más por el lado de, de la lectura, ¿no? La lectura, aumentaron también la compra de libros. Hubo... Sí, dentro de Mercado Libre, hoy cuando hablábamos de consumos, los libros eran uno de los eh, también ítems de incremento. Eh, sí. No solo de, de ficción Sino hubo mucho de construcción Mucho de, de todo libro Todo tipo de libros, todo género Sí, Dentro de los más vendidos eh, libros Como para sí. tirar algunos antes Dale. de irnos Están Como polvo en el viento de Leonardo, de Leonardo Padura Catedrales de Claudia Piñeiro La novia de Sandro De Camila Sosa Villada Y de esta autora también, uno de los más vendidos Fue Las malas Que es un libro que recomiendo mucho Es la historia en primera persona de la vida de una chica trans, eh, que es muy bueno, muy movilizante, así que si no lo han leído, se los recomiendo para que lo, lee, que lo lean. Eh, después también, Las tinieblas y el alba, el Largo Pétalo al Mar de Isabel Allende, eh, La sangre manda de Stephen King, fueron algunos de los más eh, vendidos el año pasado. Y mira, está en el décimo lugar, aunque usted no lo crea, Harry Potter. Es como una... ¿sí? Resurgió Harry Potter, resurgió y la Filosofal. Sí, totalmente. Así que, eh, bueno, la verdad que estuvo bueno para leer también la pandemia. Dio estuvo ese lugar bueno. y ese momento. Y también, que, bueno, lo mencionamos, que fueron los, los shows de, de muchas de bandas que se hicieron por streaming. Primero que se hicieron en muchos vivos por las redes sociales y después sí. ya se empezaron a armar y se, se daban unos, unos shows en en lugares, ¿no? Tipo en teatros y eso. Exacto. Y se hicieron muchísimos muchísimos shows. Hubo mucho podcast también que salieron, que aprovecharon para, para grabarse en confinamiento, como el, el podcast que queremos, que eh, es el ciclo de artistas de mujeres entrevistadas por periodistas mujeres, justamente, Tati, Leo y Pepe, eh, que son las con, tres conductoras que conversan con artistas representativas de la escena independiente de Argentina en los últimos años. Así que eh, también recomendable Para que vayan a Spotify ¿no? Y lo lo escuchen Exactamente, y bueno, vuelta por el universo Del universo de Gustavo Cerate Que es infinito Dentro del rock, no solo argentino Sino latinoamericano Así que bueno bueno, eh, Ya estamos, mirá, en horario Ya estamos, ya estamos en en horario Terminamos, mirá, justito Y 59 Así que estamos para despedirnos Y para que nos vuelvan a escuchar la semana que viene Exactamente, el martes que viene A las 21 horas por Radio Monk eh, Los esperamos a todos y a todas eh, Espero que les haya gustado Que, que nos, nos sigan acompañando que, sí. que nos sigan en las redes sigan en las redes, por supuesto favor, En arroba Buena Señal, en Twitter, en Instagram Pueden seguir a la radio también Que Monk. es arroba Somos Radio Monk Sí, sí, sí Sí, acá nos hace enseña que sí. Que sí, que, está, que lo estoy bien. diciendo bien. Pueden bien. seguirlo en todas las redes. Pueden bajar la app también y ahí ya Exacto. asegurarse y, y que pueden abrir y, y escuchar. Y pueden escuchar toda la programación que tiene Radio Monkey. que Exacto. está muy buena. Muy recomendable. Así que bueno, y le agradecemos a los chicos también que están del otro lado de la pecera <ríe> por darnos la bienvenida a nuestro ciclo de Buena Señal por acá. Y los dejamos con una canción para que nos... Eh, nos despidan con, <risa> que con se, mucho que se <risa> <risa> Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos el próximo martes, 21 horas. Chau, chau.
0: chau. chau. Que la buena señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: El verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me carga Soy
1: un arboleda que da sombra
2: a tu casa Un viento suave que te soba la casa de todos tus sueños negras soy la manifestación, tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra soy, ese jueguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te sube tú me llama ya, tira las aguas. Tú acostumbras hoy contradicción, creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta soy. Ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy. La gran arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada cita de ella que me hacen sentir muy
0: bien. Radio Monk. El aire se crea.